0: Heute geht es mal wieder um eine Zuseherfrage und da geht es darum, was machen die reichen Menschen mit ihrem Geld? Boah, ja, die sind alle so reich, aber was tun die damit? Wir sehen nichts davon. Ja gut, wenn man ein bisschen hinter die Vorhänge schaut, dann sieht man tatsächlich, was die machen und was mit diesem Geld passiert. Man muss sich nur trauen, da mal das Männliche ein bisschen hochzuheben und doch mal so ein paar äh, Bücher lesen von Reichen, die da geschrieben wurden. Und dann sehen sie, was die tun. So, ich möchte das ein bisschen umdefinieren. Was machen wohlhabende Menschen mit ihrem vielen Geld? Also nicht hin zum Kunst, sondern richtig Wohlhabende bis hin zu richtig Reichen. Wobei der Fragende hier an dieser Stelle nur von einem Wohlstand ab 2 Millionen Euro ausgeht. Hochinteressante Frage, die von unseren Medien natürlich wie immer grundsätzlich falsch interpretiert und beantwortet wird und sie damit auf völlig falsche Fährten und Gleise führt. Stichwort rot-grüne Mädchen. So, jetzt wird es dann hoffentlich für Sie interessant. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um die Pfeffersäcke, um die richtig Reichen und um was die mit ihrem Schotter machen. Verwechseln Sie diese Reichen nicht mit diesen B- und C-Promis, die Sie in den Medien immer wieder sehen oder sogar die A-Promis, die hier einen raushängen lassen, Die haben entweder ein besonders hohes Geltungsbedürfnis oder sie verdienen ihr Geld mit diesen Medien, dass sie sich da so raushängen. Und am Ende landen sie dann im Dschungelcamp, wenn sie dann als D-Promi ganz unten angekommen sind. Die hätten mal besser ihre Einnahmen, in dem Moment, als sie zum Promi wurden, mal ordentlich angespart. Was hat die Cindy von Marzahn gesagt? Die verschwendet ihr Geld nicht. Die legt das Geld an die war ganz unten, die lebte wohl im Hartz IV und hat sich dann da ein gutes Stück weit rausgeschafft. Ja, tolles Vorbild für alle. So, und nun schreibt mir einer. Sehr geehrter Herr Lüning, seit Jahren freue ich mich, jeden zweiten Tag dazu etwas dazu zu lernen. Es ging mir finanziell nie schlecht, hatte jedoch nie den Willen, reich zu sein. Hatte mit Investieren und Aktien auch nicht viel am Hut. Durch ihn ist mir bewusst geworden... Dass es erstens sinnvoll sein, es anzustreben und zweitens es im Rahmen des Möglichen liegt, sein Bankkonto beachtlich aufzublasen. Vielen Dank. Achtung, Achtung, vielen Dank. Bankkonto sind Schulden der Bank bei Ihnen. Das ist nicht Wohlstand, den Sie besitzen. Fiatgeld. Achtung. Ich hätte eine Frage, bevor geschlossen wegen Reichtum. Da spielt er darauf an, dass ich gesagt habe. Ähm, wenn es in Bitcoin, nicht Bitcoin, wenn es in Kryptos, und damals, glaube ich, war es beim Ripple, so richtig abgeht, dann ist hier geschlossen wegen Reichtum, dann kaufe ich mir meine Insel. Ähm, war etwas scherzhaft gemeint. Ich projiziere gerne in die Zukunft und stelle mir die Frage, was macht eigentlich ein Mensch mit Reichtum mit seinem Geld? Wie legt er es am besten an? Lässt er dann immer noch nicht jemanden zwischen ihn und seine Bank? Zwischen ihn und sein Geld? Gibt es da einen Unterschied zwischen... Ihr aktuellen Kontostand und den, wenn Sie reich sind, meine Vorstellung ab 2 Millionen aufwärts. Ich würde mich über eine Antwort in Form eines Videos freuen, falls es für Sie sinnvoll halten. Mark B. Jetzt muss man zuallererst mal sagen, 2 Millionen sind nun nicht wirklich viel. Bei langfristig, sagen wir mal, 6% Zins sind es 120.000 pro Jahr vor Steuern. Und das entspricht einem Akademikergehalt in den MINT-Fächern. Gut, in den Geschäftswissenschaften kriegt man da nicht so viel als Akademiker, aber wenn man was Einiges gelernt hat, ist das ein normales Gehalt. Das ist jetzt nicht wirklich reich sein. Das bedeutet nur dann am Ende unabhängig zu sein. Da macht man also keine wirklich Sprünge mit, man sollte keine Sprünge damit machen, damit das Geld auch bleibt. Und an der Stelle. Ähm, muss man jetzt erstmal unterscheiden, wie dieser Mensch reich geworden ist. Und wenn Sie wissen wollen, wie so diese ganzen Situationen sind, da gibt es ein Video über die High Net Worth Individuals von mir. Das ist eine Videoserie und ich meine, ich bin mir nicht sicher, dass ich die in den letzten Jahren dann mal zusammengefasst habe. Es waren Einzelvideos, als ich damals nur bis 15 Minuten hochladen durfte oder so. Mittlerweile habe ich die zusammengefasst in ein Video. Gebe ich Ihnen den Link unten in, in der Beschreibung, können Sie reinschauen. So, man muss also jetzt erstmal grundsätzlich unterscheiden, wie diese Leute zu ihrem Geld gekommen sind. Denn das macht am Ende aus, wie sie sich mit diesem Geld verhalten werden. Also zunächst mal eins: Das sind die mit der selbstständigen Arbeit, mit ihrer Firma, so wie Whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir haben unseren Wohlstand durch unsere Arbeit erschaffen. Wir sind nicht ganz arm da reingegangen. Wir waren aber auch nicht sonderlich wohlhabend. Ich hatte meinen Akademikergehalt als Ingenieur. Und da kann man dann, wenn man sehr, sehr sparsam lebt, kann man da schon ein ordentliches Whisky-Lager mit aufbauen. So, zweitens, man kann durch Finanzanlagen wohlhabend werden. Wobei diese Finanzanlagen ich in zwei Dinge aufteilen wollte. Das eine ist, 2a, die Spekulation. Und 2b wäre das langfristige Investment, so ich, wie ich das in meinem eine Serie über den Vermögensaufbau, die 14teilige Serie, wo es eine eigene Playlist, sie gibt auch unten in den Shownotes für sie aufgeführt, wie sie das dort sehen können, wie man das langfristig im Prinzip hinbekommen kann. Es ist keine Anlageberatung. So, und als drittes als Erbschaft, als Schenkung oder durchs Lotto spielen. So, und entsprechend dieser Art und Weise, wie die Leute zu ihrem Geld gekommen sind, haben sie eine gewisse Grundprägung. Wenn man nun eine Erbschaft macht, dann erhält man in der Regel mit dieser Erbschaft über die Zeit vorher eine Schulung durch die Verwandtschaft. Wenn die jetzt schon immer Geld waren, alter Adel, altes Geld und so, dann erhalten sie zumindest mal die Schulung, wie sie dieses Geld behalten und nicht loswerden. Sie erhalten vielleicht nicht die Schulung, wie man das vermehrt. Aber sie erhalten die Schulung, wie man sich mit diesem Geld verhält. Und das geht unterbewusst im täglichen Doing, im Vorleben. Dass da hin und wieder mal irgendein so so Adeliger da einen Hausraster hat und hier, entschuldigen Sie, das Rumspinnen anfängt, geschenkt. Das ist aber nicht die Masse. Ne? Die Masse lernt es. Das ist wieder die Fehlinformation unserer Medien, die hier versuchen zu verallgemeinern und solche Leute alle so darstellt. Ne? Schauen Sie sich Gloria von Ton und Taxis an, als die jung war, die hat da, schon Sie, ziemlich rumgesponnen. Und äh, wir haben sie öfter damals in unserer niederbayerischen Zeit mit der Harley durch die Gegend fahren hören. Um, ja, damals war ihre Sturm und Drangzeit. Und heute, nachdem ihr Mann verstorben ist und sie das alles geerbt hat, um, hat sie doch einen weitaus ruhigeren Lebensstil. Gut, sie hat auch gelernt im Prinzip mit sowas umzugehen, weil sie ja auch eine ist, eine von Hohenlohe oder sowas, ne? also so eine so ein richtig uralter Adel, hat ihre Großteil in Afrika, auf den Ländereien, ja, Spätkolonialismus verbracht und hat also da an der Stelle dann instinktiv doch gelernt, wie man mit Geld umgeht und als es dann soweit war, hat sie es gekonnt. Ne? So, Schenkung oder Lotto ist schon eine schwierige Geschichte. Man macht einen Sprung im Vermögen. Und das ist für manche wirklich schwierig zu verdauen. Das geht dann auch schon mal daneben. Also diese Sprünge sind schwierig. Und eine Erbschaft ist kein Sprung. Da wächst man rein. So, Finanzanlagen durch kurzfristige Spekulation ist wie in der Spielbank. Oder dieser Schenkung. Gut, man hat bei der Spekulation sich vorher was gedacht, natürlich. Aber man hat vielleicht nicht daran gedacht, was man dann macht, wenn man das viele Geld hat. Die ganzen Fragen, die jetzt bei Bitcoin kommen. Hier schauen etliche Bitcoin-Millionäre zu. Auch Tesla-Millionäre schauen zu. Und die fragen sich jetzt auch, was mache ich mit der Asche? Und die, die hier sehr schnell und sehr impulsiv damit agieren, da kann das Geld auch schon mal sehr schnell vorbei sein. Weil Spekulation an dieser Stelle ist schwierig, Die Verlockungen sind immer da bei diesen Spekulationen, bei dieser Spielbank. Es nochmal zu versuchen, dann klappt es nicht, dann probiert man nochmal, dann klappt es nicht und irgendwann ist der Schotter weg. Also das ist die große Gefahr. Da tut sich das alte Geld, da tut sich die Erbschaft an der Stelle leichter, weil das soziale Erbe mitvererbt wird. Da können die Politiker versuchen, uns gleich zu machen, wie sie wollen. Dieses Erbe, dieses gesellschaftliche Erbe, dieses zu wissen, wie man lebt, zu wissen, wie man umgeht... Das gibt es nicht in der Schule, das gibt es nicht bei Marx und Engels, das gibt es in der Verwandtschaft. Und wenn Sie eine Verwandtschaft haben, die versagt hat, dann sollten Sie die sich nicht als Vorbild nehmen und mit denen nicht zu lange zusammenarbeiten, weil dann lernen Sie an dieser Stelle das Falsche. Das war jetzt böse, ne? Ja, gut. Jetzt kommen wir zur eigenen Firma und dem eigenen Investment langfristig, was ich gleichsetze. Man macht sich Gedanken über Strategien, man investiert und dann exekutiert man die Sache. Ob Sie dann eine Finanzfirma haben, die nicht als Firma eingetragen ist, sondern auf Ihren persönlichen Namen läuft, oder ob das eine eingetragene Firma ist und Sie eine Dienstleistung, Handel, Konstruktion, geistige Tätigkeit damit ausführen, ist jetzt mal egal. Aber Sie haben sich Gedanken gemacht, Sie haben eine Strategie aufgebaut, Sie exekutieren die, Sie verdienen Geld und Ihr Wohlstand steigt. So, das ist harte Arbeit, Schweiß, Fleiß. Am Ende haben Sie den Schotter da. Da weiß man, was es wert ist und da weiß man auch, äh, wie schwer es war, dazu zu kommen, es sich zu erarbeiten. So, jetzt haben Sie diesen ganzen Schotter und jetzt stellt sich die Frage, wie bleibe ich reich? Sie haben als erstes die Frage, wie werde ich reich? Und als zweites die Frage, wie bleibe ich reich? Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Reich bleiben bedeutet eigentlich verwalten. Bedeutet Sicherheit, bedeutet etwas ganz anderes, als mit einem vergleichsweise hohen Risiko, mit harter Arbeit seinen Wohlstand auszuweiten, zu mehren. Und diese Sicherheit geht ganz regelmäßig an die Rendite. Wie lassen Sie dieses Geld verwalten mit niedriger Rendite? Nicht bei irgendwelchen Fondsverwaltern. (lacht) Nee sondern bei sogenannten Family Offices. Was ist das? Das ist ein viel, viel härteres Revier. Da hocken die Besten der Besten und die verwalten die Vermögen von Einzelpersonen oder Familien, zum Teil über mehrere Generationen. Zum Teil sind in den Family Offices schon die nächsten Generationen drin, sind also reiche Familien, die das Geld von reichen Familien verwalten. Das ist eine Clique, da können Sie nur ein Ticket für bekommen, wenn Sie selber reich geworden sind und sich dann in diesem Family Office dann auch einkaufen können. Die Tickets da reinzugehen, sind vergleichsweise hoch. Wenn Sie da noch nicht so viel Vermögen haben, um sich so ein Family Office zu äh, sich anzuschließen, und dann müssen sie eins nehmen, was mehrere Firmen auf, also mehrere Familien aufnimmt äh, und da das Ticket kleiner ist, weil einfach die Tätigkeit dieser Verwaltung des Family Offices sich auf mehrere verteilt. Oder wenn sie wirklich Großkapital sind, dann haben sie eigene Family Offices, ähm, die ausschließlich exklusiv für sie arbeiten. Das Family Office kümmert sich um die Gelder die Firmen, mit denen man lebt, die Geld generieren, werden größer. Dann stellt sich die Frage nach einem Nachfolger in diesem Firmenbusiness. Da gibt es mehrere Optionen. Das eine ist, man verkauft das Ding und schafft das ganze Geld in das Family Office. Die zweite Möglichkeit ist, man sucht, man macht ein IPO. Das heißt, man geht an die Börse und verkauft sein Unternehmen, in Form von Aktien und behält sich dann einen guten Teil von diesen Aktien und legt dann die Exekutive dieses Unternehmens in die Hand von angestellten Managern, hat immer Risiken mit diesen angestellten Managern für typischerweise zu geringeren Renditen. Und wenn diese, Firma, diese Familien richtig gut sind und richtig viel Knete und so haben, ich denke da an die Grants von Glenn Fittich, ja, whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, oder an die Firma oder an die Bacardi-Familie oder an Panorica in Frankreich, alle Spirituosenkonzerne, weil, weil ich mich da besser auskenne. Da habe ich in Irland den Alexandre Picard kennengelernt. Nicht Picard, Ricard kennengelernt. Ja, zu viel. Star Trek. Und das war ein junger, dynamischer, intelligenter, charismatischer, freundlicher Mensch, der sich um äh, Irish Distillers dann dort seit einem halben oder einem Jahr gekümmert hatte. Dort die große Einführung und da waren dann Tische und da saßen wir dann alle beieinander. Ähm, der hatte die, die Nähe zu seinen besten Vertrieblern, zu denen wir auch gehören, äh, gesucht. Wir waren da eingeladen ähm, und da merkte man, der hat es drauf, der, der schafft voran, der macht. Und wenn jetzt solche Firmen Nachfolge suchen, dann setzen die die da rein und gucken und dann hat er versagt, dann gibt mir ihm was anderes, hat er wieder versagt und dann kommt er raus und dann kriegt er seine Apanage, Das ist jetzt vom, vom Adel oder vom Königshaus. Die kriegen auch Abpanagen, ne? für nichts tun. Ähm, kriegen die ihre Apanage und dann äh, war es das für die. Wenn sie aber eine jetzt hervortut und wirklich gut ist, dann wird er in diesem Familienclan befördert und diese Alexandre Ricard ist also nach seinem, dem überraschenden Tod seines Onkels dann CEO von Panorica geworden. Also der hat sich da bewährt und gezeigt, was er kann. Und schwupp, äh, war er dann Chefe vom ganzen Laden. Und immerhin haben die, bei 18.000 Mitarbeiter viele, viele Milliarden Umsatz. Also die sind schon was, ne? So. Auf der anderen Seite gibt es dann Möglichkeiten, das hat dann Glenn Finnegan probiert, also die William Grant and Sons, die haben dann mal eine, ein paar Jahre haben die dann einen externen CEO drin gehabt, was nicht wirklich funktioniert hat. Und dann haben sie wieder Familie reingesetzt. Bacardi hat sein Unternehmen zur Aktiengesellschaft gemacht. Diese Aktien sind aber nicht an der Börse handelbar, sondern äh, werden nur unter den Familienangehörigen gehandelt. Die sind jetzt schon 250 oder so, das ist ja schon 1800 ähm, So Und da gibt es also die verschiedensten Ansätze an der Stelle. Und andere ähm, gehen jetzt zum Beispiel hin, und machen jetzt nicht nur Family Offices, die den Schotter verwalten, sondern gehen dann auch in Stiftungen. Und diese Stiftungen können dann a. den Schotter und b. diese Firmen betreiben, wie zum Beispiel die Zahnlarfabrik Friedrichshafen. Von meinem alten Job als äh, Simulation-Berechnungsingenieur ähm, haben wir da für in die Automobilindustrie gearbeitet und auch für die Zahnlarfabrik Friedrichshafen, die Zahnfabrik Passau. Und Tochter kennen die wenigsten Lkw-Achsen. Ähm, oder Bosch ist eine Stiftung. Ähm, und Bertelsmann Stiftung gibt's natürlich auch. Und wenn die sich im Prinzip dann um diese Geldanlage kümmern, dann erwarten die nicht mehr die höchsten Renditen, sondern die erwarten Konstanz. Und je größer dieser Laden wird, umso mehr sinken die Renditen, weil wir immer mehr Manager reinnehmen müssen zur Verwaltung und die sind immer weniger geeignet ne? als diese super Obersten, die also den richtigen Drive, den richtigen Weitblick äh, Kostenbewusstsein und so weiter haben. Ne? Und die Welt wächst im Schnitt über die Jahre mit ungefähr 3% im BIP nach Inflation. Und diese äh, Family Offices und Stiftungen, die wollen mit ihren Geldanlagen im Prinzip 6% sehen. Das heißt, die wollen doppelt so gut wachsen wie die gesamte Welt. Und mit diesen 6% bedeutet eine Verdopplung alle pff, 10 Jahre oder so sind diese meisten Stiftungen und Family Offices an dieser Stelle, beziehungsweise die Familien, die die äh, betreiben, dann an dieser Stelle auch zufrieden. So, äh, Es stehen natürlich Menschen zwischen den Reichen und ihrem Geld. Und Sie sagten hier am Anfang, äh, steht da nicht jemand zwischen ihm und seiner Bank? <lacht> ja, dazwischen. Ja, steht vielleicht auch noch jemand, aber die Bank sollte nicht das Ziel der Geschichte sein, sondern Sachanlagen ist es, nicht ihre Bank. Also die Bank ist für die Geldverwaltung aus meiner persönlichen Sicht genau die falsche falsche Adresse. so Ähm, Und diese Menschen, die zwischen den wirklich Reichen und ihrem Geld stehen, das sind die Besten der Besten. Und die erzielen überdurchschnittliche Renditen und Damit wächst der Wohlstand der Reichen schneller, als der Wohlstand des großen Schnitts der Bevölkerung wächst. Das heißt immer, es klafft zwischen Arm und Reich auseinander und die Armen werden immer ärmer. Nein, die Armen werden nicht immer ärmer. Die ganze Welt ist in einem jahrhundertelangen Aufstieg. Exponentiell geht es rauf. Aber für manche geht es viel stärker rauf als für andere. Und das liegt daran, weil die halt einfach viel, ja, erfolgreicher sind. Das ist jetzt wertfrei, wodurch? Sicherlich wird es irgendwann sehr, sehr schwierig, wenn eine Stiftung Bertelsmann auf die Politik einen Einfluss hat. Ich habe einen Vortrag in Berlin in Linden 1 vor der Bertelsmann Stiftung gehalten, jetzt auch schon ein paar Jahre her, umher von Versandhandelsleuten, weil Bertelsmann an dieser Stelle ja Dienstleistungen für Versandhändler anbietet. Und wir mussten uns zu 60 in den kleinen Saal reinquetschen. Und der große Saal, da saßen die Frau Mon, Bertelsmann und die, unsere Bundeskanzlerin und haben sich dann gemeinsam unterhalten, was denn da so eine Sache wäre. Uns schloss man ein und schickte außen Schäferhunde rum, wie das Feuerpolizeilicht da nun Frage war. Gut, Polizisten liefen außen rum, äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall war hier der Fokus nicht auf den Leuten, die hier arbeiten, sondern die Leute, die hier im Prinzip das Geld schon haben und hiermit dann auch in der Lage sind, Politik zu machen, da empfehle ich das Buch Super Hubs von der Frau wie heißt sie, Navini oder so ehrlich, ne? die darüber gesprochen hat, wie das alles da in Davos abgeht und da Einblicke in das World Economic Forum in Davos gegeben hat, die also wirklich tief, tief greifend sind. Schauen Sie das Video von mir an. Da ist auch ein Link drin auf das Buch. Wenn Sie darüber kaufen, kriege ich ein paar Kröten dafür. Herzlichen Dank dafür, bestätige mich ein bisschen hier in meiner Arbeit. Jo, das war's. wie die Leute mit dem Geld umgehen. Ich glaube, da muss man noch mal viel, viel tiefer reingehen. Ich lese auch gerade zwei hochinteressante Bücher. Die werde ich Ihnen auf jeden Fall vorstellen. Und da geht es auch A, ums Reich werden und B, ums Reich bleiben. Ganz interessant. Ich bin also da Feuer und Flamme. Das wird wenige Tage dauern, da werde ich die ausgelesen haben.